0: 14 con cincuenta minutos Y ya lo tenemos a él aquí con nosotros Al querido licen Santi Volpe ¿Cómo estás querido Lisen?
1: Super Fabi, ¿Cómo estás? Qué gusto es para mí estar en este espacio radial Un saludo para todos y para todas
0: Bienvenido licenciado Bueno, hoy lunes un poquito de fresquito eh Te veo a vos fresquito. todo con saco Bien Así abrigadito
1: yo, ¿eh? yo soy de los que se abrigan bastante cuando Sofre lento Un tanto, ahora bien me gusta abrigarme y eh, intento cuidar mucho la salud.
0: Ah, bueno, mm -hmm. está súper bien eso, licenciado. Ahora que en estos tiempos hay muchísimos, eh, muchísimas enfermedades respiratorias, es hay que, bueno es también verdad. ayudar con el abrigo también. Así nosotros, mismo. Sí.
1: Y eh, eh, también estoy muy interesado en que mis hijas se abríen, ¿verdad?
0: Ah, y hacen caso. Sí, y sí,
1: les cuesta un poquito, pero sí, sí. Les enseñamos a abrigarse, a cuidarse del frío y evitar <ríe> las enfermedades.
0: La famosa frase de papá y mamá abrigate antes de verdad, salir, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> bueno, Así pero mismo. lo hacemos porque les le amamos vamos y porque les queremos. Por supuesto,
1: ¿verdad? claro, claro. Bueno, claro. saludos
0: a las princesas también, licenciado. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me interesa uh -huh. a mí, que le interesa a toda la audiencia uh -huh. y a todos puede interesarle porque vamos a hablar de algo fundamental en nuestra vida para que tengamos calidad de vida, ¿verdad? Es verdad. en, ¿Qué es la salud mental, licenciado?
1: Mi querido, mi querida, vamos a hablar sobre la salud mental. Uh -huh. La salud mental es algo determinante, es sumamente importante, es fundamental para tu vida, para nuestras vidas, para la vida de una sociedad, de una comunidad, de un país. Según la OMS, se menciona que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es únicamente la ausencia de enfermedades. Mm. Aunque hay detractores sobre esta, sobre esta definición o concepto, es una guía ciertamente para determinar qué es la salud mental. La salud mental, mi querido, mi querida, se vincula al bienestar, mm. al balance, al equilibrio, a la estabilidad mm -hmm. de tu vida. Super, Fabi, muchas personas mm -hmm. creen que tienen salud mental o integral porque tienen trabajo familia, mm. tienen ingresos económicos. ¿Qué que, que no.
0: pasa por eso.
1: Sí, consideran que están sanos físicamente, pero hay reflejos de poca calidad emocional, siendo personas irritables, baja tolerancia a la frustración, no tienen buenas relaciones interpersonales de calidad, no tienen buenos hábitos. Y hoy quiero decirte, mi querido, mi querida, vos que estás escuchando desde tu vehículo, tu oficina, tu trabajo, tu casa. No puede haber salud física si no hay salud mental.
0: Por supuesto vamos, la a
1: vamos a decirlo juntos, Super Fabi. No, no puede, puede haber, haber salud, salud física si no sin hay... Salud mental. Sin salud mental. Asimismo, Super Fabi. La mente es el producto o el resultado de la actividad del sistema nervioso. Mm. Por ende, el organismo está íntimamente conectado con tus emociones, tus afectos, tus impulsos, mm. tus motivaciones y lo emocional se somatiza. El cuerpo habla mucho de tu calidad emocional o mental. Mm. Tu cuerpo habla mucho todo el tiempo. Es más, yo lo digo como psicobiólogo, que uno de los aspectos más psicológicos que tenemos es lo que nuestro cuerpo nos dice. Mm. Nuestro cuerpo todo el tiempo está hablando, nos está diciendo cómo nos sentimos. Las personas irritables, superfabi, tienden a desarrollar bruxismo, ¿okay? mm. tener presión alta, una alteración de su sistema inmune.
0: Digestivo.
1: Exactamente, una alteración gastrointestinal, somatizaciones cutáneas, mm. trastornos del sueño bueno, y una persona en general puede considerar que tiene salud porque uh -huh. argumenta algunos aspectos importantes de la vida, por supuesto, pero se olvidan uh -huh. de la calidad emocional por ende, no puede haber salud física si no hay salud mental uh -huh. o emocional y ojo, vos uh -huh. que estás escuchando que a falta de calidad mental con el tiempo puede conducir a crisis emocionales uh -huh puede conducir a una desestabilización emocional y eso se va gestando en posibles problemas mayores a lo largo del tiempo. Qué interesante super Fabi mencionar que cerca de la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años. Mm. Y eso evidencia cómo la salud mental es importante en todas las edades. Y eso se puede ir gestando y desarrollando a lo largo del tiempo. Y los seres humanos somos especialistas en tapar, en ocultar lo que nos sucede. ¿Por qué del... somos así,
0: licenciados, de bueno, querer ocultar algo?
1: Bueno, excelente. Me viene a la mente un libro muy interesante que se llama El Punto Ciego. Uh -huh. de Daniel Goleman, para mí es el mejor libro que ha escrito hasta ahora, que habla y mucho cómo nuestro cerebro y nuestra mente tienden a ocultar algunos aspectos para modificar y vernos de la forma más feliz posible y buscar un bienestar emocional. Uh -huh. De por sí la naturaleza tiene mecanismos de engaño. Por ejemplo, hay uh -huh. insectos que cambian de color, se mimetizan con uh -huh. el ambiente para engañar a los predadores. Uh -huh. De por sí hay... Ciertamente en el ser humano una intencionalidad inconsciente de querer vernos mejor con nosotros mismos, de mm. modificar algunos aspectos que no nos gusta, que no nos agrada ciertamente para sentirnos con mayor bienestar. Entonces es como que hay un punto ciego, un punto neutro, un gran grado de negación de lo que nos sucede para modificar cómo nos sentimos. Son mecanismos naturales que tenemos todas las personas. Y hay teorías que mencionan de la censura. Desde el inconsciente al preconsciente hay un alto nivel de censura. Censuramos lo que vivimos. De un preconsciente al consciente también hay otro nivel de censura. Hay mucha censura de la información para sentirnos y vernos mejor. Por eso hay un alto nivel de negación de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Y hay muchas personas y estudios científicos que mencionan que Inclusive, más del 80% de lo que compramos se basa en cómo nos sentimos con la compra. Mm -hmm. Más del 80% de nuestras elecciones se basan en cómo nos vamos a sentir.
0: Si elegimos eso.
1: Si elegimos eso. Hay algo que en neurociencia se llama el marcador somático. Nuestro cuerpo inclusive habla ante una decisión. Y si nuestro cuerpo, si nos sentimos bien ante algo, tendemos a decidir eso. Si nos sentimos mal ante algo, tendemos a no decidir eso. Mi querido, mi querida, tu salud mental no tiene precio. Es una de las dimensiones más importantes de tu vida. Te hago unas cuantas preguntas a modo de inferencia sí. y nos puede ayudar y mucho. Te pregunto vos que estás sí. escuchando, mi querido, mi querida, ¿tenés la capacidad de disfrutar tu vida? Mm. ¿Vos qué crees? ¿Podés? ¿No podés? ¿Te cuesta? ¿Tenés? buenos hábitos, tenés hobbies, distracciones, ¿puedes disfrutar de tu vida? Otra pregunta, ¿podés descansar? Mm. ¿Puedes descansar? ¿Ok? Y me refiero por las noches, y me refiero durante el día también, ¿puedes descansar? Y al descansar, ¿te recuperas? ¿Qué tal tus relaciones interpersonales? Te pregunto. Mm. ¿Son de calidad? ¿Son deteriorantes? ¿O como se dice mm. popularmente tóxicas? Okay.
0: Existe eso, Lisa.
1: Bueno, eh, desde la psicoterapia se, se abordan desde otros conceptos, pero sí en general se puede hablar de relaciones que son desgastantes y deteriorantes. Mi querido, mi querida, ¿sabes ponerle límites a las cosas que te hacen daño? ¿Sentís que tiene propósitos tu vida, sentido, significado? ¿Meditas sobre tu vida? ¿Pensás, analizás sobre tu vida? Tomás decisiones bajo planificación Crees que tu vida tiene rumbo Sabes escuchar a los demás Tenés la libertad de comunicarte, de hablar De expresar lo que sentís canalizás correctamente Cuando estás ansioso, ansiosa, estresado, estresado O sos una persona que contiene, que reprime Que guarda todo el tiempo Hacete esas preguntas y respondete con sinceridad, porque la salud mental empieza desde la propia sinceridad. La salud mental empieza desde la extinción de la autonegación. La salud mental se inicia cuando empezás a tener un insight, una mirada hacia adentro, un darte cuenta de qué estás viviendo, de cómo estás, de cómo te sentís. ¿Cuándo deberíamos de prestar una especial atención a nuestra salud mental? Te pregunto, ¿en qué momento? Bueno, siempre, ¿es verdad? Uh -huh. Ahora bien, cuando persiste una situación mental deteriorante o difícil de gestionar, como pensamientos, uh
0: -huh.
1: ¿okay? afectos desgastantes o comportamientos perjudiciales para uno mismo y para terceros, te pregunto, mi querido, mi querida, ¿cuáles son los ejes de tus pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos tenés a menudo? ¿Cuáles son tus pensamientos? La calidad de tus pensamientos son directamente proporcional a la calidad de tu bienestar emocional. Porque es imposible tener pensamientos desgastantes, negativos, catastróficos y ansiógenos y tener salud mental. Mm. Es imposible, porque está íntimamente ligado la actividad del sistema nervioso con la actividad mental. Mm. Y por ende, el alto nivel de somatización en el cuerpo. Mm. La salud mental es algo más que solamente trastornos mentales. Se basa mucho superfabio en el bienestar, en la calidad integral de cómo yo vivo con las personas en mi entorno, cómo yo vivo conmigo mismo. La salud mental, mi querido, mi querida, se basa y mucho en cómo vos vivís contigo mismo, contigo misma de cómo te hablas a vos mismo, a vos misma, de cómo te ves delante del espejo a vos mismo, a vos misma, de qué pensás sobre tu vida, sobre tu persona. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un autoliderazgo. Hablamos del balance entre tu yo y tu ambiente. ¿Cómo crees estar últimamente, mi, mi querido, mi querida? Bueno, cuando hablamos... Super por ejemplo, de la salud mental a nivel general 3.000 personas al día se sacan la vida mm.
0: y eso empieza con una mala salud mental
1: totalmente, totalmente así es, entre el 90 y 94% Super de las personas que se sacan la vida tienen de base trastornos mentales y el más común es la depresión cerca del 80% y hablamos de entre 800 mil a un millón de personas aproximadamente se sacan la vida al año en el mundo. Y en Paraguay aproximadamente 450. Mm. Y esto va a un aumento lastimosamente. Por eso es importante tener políticas públicas de salud, de salud integral, de invertir en las familias, en las instituciones educativas, mm. en la comunidad. Imagínate, Superfabio, que cuando una persona se saca la vida... Mm. Afecta al menos a otras seis personas en su entorno. Mm. Al menos a seis personas. Y se eleva significativamente las estadísticas de suicidio cuando una persona ha vivido el suicidio, un suicidio cercano en su entorno. Mm. Empezar una conversación. Vos que estás escuchando, que te reprimís, que te callás, que te guardás. Que no querés compartir con otras personas, iniciar una conversación de lo que te sucede, de cómo te estás sintiendo, de lo que te avergüenza, de lo que te vuelve triste, te puede ayudar mucho para iniciar una mejor calidad de salud mental. Muchas veces, Superfabi, tenemos prejuicios. ¿Para qué es lo que voy a comentar? Si sí, ya pasó hace mucho.
0: Mm. ¿Para qué?
1: si sí, lo que me hicieron, yo tenía ocho años mm. cuando me hicieron, ahora ya tengo treinta.
0: Por algo te estás acordando todavía Total y por algo no querés contarlo también.
1: Excelente Super Fabi, mm. está aún presente en el sistema emocional mm. y forma parte de un nódulo afectivo que está aún influyendo en el sistema psicológico en el presente. Mm. Totalmente excelente apreciación Super Fabi ¿O para qué es lo que voy a contar? ¿De qué es lo que sirve si no mm. voy a solucionar lo que me pasó? O yo no quiero que nadie luego sepa lo que me pasó. Así nomás ya. O si cuento, voy a llorar y me voy a poner mal. Mm. Entonces mejor no cuento. Mm. Bueno, esos son alimentadores negativos del por qué muchas veces no queremos buscar. Resolver situaciones que vivimos. Mi querido, mi querida, la salud mental puede variar a lo largo del tiempo. No siempre implica que tenga que ser de una forma o de un nivel. A veces puede incrementarse la salud mental, la salud emocional. A veces puede decrecer la salud mental y se modifica a lo largo del tiempo. Por eso es importante, vos que estás escuchando, invertir permanentemente en tu matrimonio, en tus hijos e hijas. Es importante, uno de, una de las fuentes bastante comunes es el estrés crónico. Mm. Ese estrés galopante y se habla mucho del estrés laboral, el burnout o burnout, el vivir estresados bajo un agotamiento emocional y psicológico en el trabajo, en donde cada vez soy más insensible y frío ante los demás. Y cada vez me siento menos realizado. Y voy desgastándome más de lo que me recupero. Uh -huh. Y yo conozco en consultorio, mi querida Fabi, muchas personas que viven bajo un burnout hace años. Uh -huh. Y ojo que el burnout conduce a un trastorno de ansiedad. Lo más común es que el burnout el estrés, ese estrés galopante, conduzca al paciente, a la paciente a incrementar sus niveles de estrés y conducir a un trastorno de ansiedad. Muchas personas caen at en ataque de pánico mm. o trastorno de ansiedad generalizada y otras personas tienden a síntomas depresivos. Por eso, mi querido, mi querida, qué importante es tu salud mental. No la descuides, no dejes de lado. Es muy importante. Según una investigación, Superfabi, hablando un poquito de, de la pandemia, del confinamiento, del síndrome post-COVID persistente, bueno, según una universidad de Oxford, hace poquito, el mes pasado, salió a luz de que las personas que atravesaron COVID-19 tuvieron una reducción significativa del tamaño general del cerebro. Mm. Todas las personas evaluadas por herramientas neurociencias experimentaron una reducción significativa del tamaño del cerebro. ¿Por eso, qué? ¿Eso licenciado? Sí, bueno, eh, es como que hubo una, una aceleración. Bueno, podemos decir de que las regiones, por ejemplo, hipocampales, eh, neurona CA1, neurona CA2, que está muy vinculada al aprendizaje, a la memoria, bueno,. Eh, uno naturalmente a partir de cierta edad empieza a tener una reducción normal cada año. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué produjo el COVID-19? Un aceleramiento de esta, de esta reducción. Por ende, se considera que las personas que vivieron esas 14, esos 14 días, 21 días o un poco más, aceleraron la reducción neurológica de esas regiones. ¿Okay? Es como si el organismo se enfrentó y tuvo la necesidad de extraer recursos orgánicos, físicos, energéticos como para contrarrestar las dificultades y una de las partes más afectadas también fue el cerebro uh -huh. y eso trajo una reducción cognitiva de las habilidades tanto de la atención, la memoria, recuerdos capacidad cognitiva como la atención. Por eso vemos muchas personas que hasta hoy día dentro de ese COVID persistente donde ya pasaron más uh -huh. de tres meses y siguen con problemas cognitivos de atención, de memoria, uh -huh. de fluido de pensamiento. Es como que en esas regiones encargadas de ese procesamiento hubo una reducción de la forma morfológicamente hablando se redujo esas regiones produciendo por supuesto esas respuestas de menor capacidad cognitiva. Y también según investigaciones de la Universidad Tel Aviv, las personas en el confinamiento, muchas de ellas que incrementaron sus niveles de ansiedad, aumentaron el tamaño de su amígdala en el cerebro, una, una región muy importante en el procesamiento de, la, de las emociones, de la alerta. Uh -huh. Que no, no estamos hablando de la región de la garganta o la, de la farina, no estamos hablando, sino claro. hablamos de la amígdala
0: garganta.
1: Sí, sí, estamos hablando en este caso del cerebro, <ríe> en donde la amígdala se encuentra en el lóbulo temporal, digamos más o menos un poco más arriba de las orejas, ahí, uh -huh. pero es una región subcortical más hacia el centro del cerebro. Entonces hubo un, un tamaño, un aumento del tamaño de la amígdala en este confinamiento. Uh -huh. O sea, nuestro cerebro cambió con la pandemia. En la mayoría de las personas, por
0: las circunstancias, por, la por, las, circunstancias,
1: situaciones. por las situaciones sociales, por los mm. problemas económicos de trabajo, por la enfermedad viral del COVID-19, nuestro cerebro cambió. Mm. Y actualmente en neurociencias estamos esperando también los resultados a largo plazo de cuánto uno se recupera mm. en base a todo esto.
0: Todavía no se sabe. Todavía
1: no se sabe actualmente con certeza. Mm. Okay. También tenemos que mencionar... Que hay personas que durante la pandemia pudieron resistir y tolerar las adversidades del momento. Pero posterior a la pandemia empiezan a Presentar. manifestar mm. síntomas de ansiedad. Mm. ¿Cómo uno puede saber que tiene síntomas de ansiedad? Superfavi. Bueno, hablamos de una aceleración emocional. Hablamos de trastornos, problemas de sueño, mm. incapacidad para relajarse, para estar tranquilo, tranquila.
0: Para comer también.
1: Para comer, si hay una modificación de la conducta alimenticia, subida a la presión arterial. Podemos hablar de una agitación psicomotora, mm. intranquilidad interna. Bueno, muchas personas han desarrollado, cuando hablamos de las personas que tenían luego ya de por sí síntomas de base, incrementaron los síntomas, y muchas personas desarrollaron también síntomas nuevos ¿Cómo crees, mi querido mi querida, que está tu salud mental? Hubo muchos factores que precipitaron un deterioro de la salud mental, como por ejemplo ciertas crisis despidos laborales muchos fallecimientos, Super Fabio de seres queridos, personas cercanas enterarse de enfermedades complicadas situaciones económicas, asaltos mm. o oh, factores predisponentes como una base emocional inestable, situaciones que van desgastando progresivamente. Pues bien, vemos actualmente cómo muchas instituciones educativas, los chicos, las chicas, los estudiantes, manifiestan un deterioro emocional, mm. tanto de forma personal como su vínculo con otras personas mm. hablamos de que hay mucha violencia hay mucha agresión ojo papi y mami ¿qué tanto conoces las actividades de tus hijos? ¿qué tanto jugás con ellos? ¿qué tanto conoces de su vida personal? a veces creemos que porque nuestros hijos estudian ya está todo bien mm. y porque tienen techo y comida también Vemos, mi querido, mi querida, que el cerebro del niño y del adolescente aún están en plena formación. El cerebro del niño es ciertamente más emocional e instintivo porque hay un alto grado de inmadurez entre sus regiones subcorticales o internas y corticales y más externas. Y eso en la adolescencia se va formando una gran poda de circuitería cerebral, se va absorbiendo circuitos y se va solidificando los otros circuitos y de a poco va madurando el cerebro y a los 23 años aproximadamente, súper fácil, y se va entablando una mayor madurez en el cerebro, o sea, todo ese proceso de 0 a 23 años es de pura formación cerebral, mm. en donde uno va conformando su personalidad, va desarrollando su carácter, va vinculándose a, a relaciones con otras personas. Por ende, ahí es determinante, papi, mami, tu vínculo emocional, tu vínculo conductual, cuánto jugás con ellos, cuánto hablas con ellos, cuánto conversás con tus hijos. Conozco muchas personas jóvenes que tienen conducta autolesiva. Super Fabi. Mm. Se cortan, se cortan las muñecas, los muslos, la región. Aquí abdominal. Mm. Y los padres no tienen idea de lo que sus hijos están viviendo. Porque ahí hay un problema aún mucho más grave de lo que se está viendo. Debido a que tu hijo tu hija es fiel representación de la calidad emocional de tu hogar. Es verdad que no es lo único que existe en el hogar, sino que también hay otras dimensiones importantes en el ser humano. Ahora bien, siempre hablamos de la familia como una base importante. En la consolidación y en la formación de la personalidad. Muchos, muchos niños pasan por bullying, super Fabi. Mm. Maltrato y hostigamiento en el colegio. ¿Cómo están tus hijos en el colegio? ¿Cómo están? ¿Sabes algo al respecto? ¿Te integras al colegio de tus hijos? ¿Te vas a las reuniones? ¿Hablas ¿Cómo con sus profesores?
0: comunicación con ellos? También?
1: ¿Cómo está la comunicación con la institución educativa, mi querido, mi querida? ¿Cómo andás o no tenés ni idea de lo que está pasando en el colegio de tu hijo o de tu hija? Preguntate, mi querido, ¿cómo son tus fortalezas mentales? ¿Cómo te sentís ante algo que está pasando? ¿Cómo canalizás lo que sentís? ¿Cuántas fuerzas tenés al respecto? Tu autoestima, tu autoconcepto, tu autoimagen, todo ello influye en cómo afrontas algo. Cuando tu capacidad adaptativa a una circunstancia empieza a fallar, repito, cuando tu capacidad adaptativa, sea lo que sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, empieza a fallar, ahí empieza la reducción de tu calidad de vida emocional. Mm. De acuerdo a cuánto y cómo te adaptas. Y hay circunstancias, súper Fabi, que son difíciles de afrontar mucho más sin ayuda estás buscando ayuda mi querido, mi querida estás realmente buscando ayuda o crees que deberías de vivirlo solo, sola y, lo, y resolverlo solo, sola y no importa y crees que a nadie le importa este es un tiempo de abrir lo que estás viviendo este es un tiempo mi querido, mi querida de Desarrollar, de sacar esto, de buscar alternativas, de buscar soluciones. Mucho de tu estado físico depende, está vinculado a tu calidad emocional. Mm. Y viceversa, mucho de tu calidad emocional también se vincula a lo físico. Entonces no se puede separar la salud física de la emocional, mm. ni la emocional de la física. Porque estamos íntimamente ligados entre sí. Recuerdo un profesor mío de la Autónoma de Barcelona decía que si hacemos una transfusión de cerebro es como si hagas, si, si hiciésemos una transfusión de cuerpo. Mm. Si hacemos una transfusión o un trasplante, un trasplante de cerebro es como si hacemos un trasplante de cuerpo. Un poco polémica la frase, mm. pero tiene mucho que ver en que cómo nuestro sistema nervioso coordina todo nuestro organismo. Entonces, mi querido, ¿cómo estás descansando? Uno, uno de los comportamientos más evidentes, visibles, notorios de una alteración emocional es tu calidad de sueño. Mm. ¿Cuánto dormís? y La calidad de tu sueño. Si podés conciliar el sueño rápidamente, si dormís de seguido. O oh, si, si no
0: dormís.
1: Por supuesto, si no dormís, no dormís de seguido, tenés el sueño in interrumpido. Y es muy importante, es cómo te levantas a la mañana. Mm. Te levantas descansado, descansada. Pirebaí. Pirebaí, irritable. ¿Cómo estás? En esta pandemia de confinamiento, mi querido, se incrementó el humor. El humor triste, el humor depresivo, los síntomas de ansiedad. Y es importante, super Fabi, mencionar el respeto. Ese es un tema que a mí me interesa mucho siempre como terapeuta, el respeto a los demás el respeto al prójimo, al próximo. Cuando manejo por las calles, cuando me refiero a alguien, cuando trato con los demás, el respeto a mis familiares, el respeto a mis íntimos en mi hogar, cómo hablo, cómo me dirijo a los demás, ¿Cuán, cuánto tacto emocional tengo y por ende cuánto respeto emocional tengo hacia mis seres queridos. Porque se ha perdido mucho el respeto y el y la falta de respeto cosifica a otra persona, le hace cosa, le saca la dignidad. ¿Cuán respetuoso sos vos, esposo, cuán respetuoso sos con tu esposa? Te pregunto. Esposa, ¿cuán respetuosa sos de tu esposo? Padres, ¿cuán respetuosos son como padres de sus hijos? ¿Cuánto te interesás verdaderamente los demás? Me super la mente aquellas personas que fueron desarrollando éxito laboral y económico en sus vidas a lo largo del tiempo. Y por tener más éxito laboral y económico mm. empiezan a maltratar a sus esposas.
0: Le define lo que hacen, obviamente.
1: Así es. O viceversa. Mm. Mujeres que desarrollan éxito laboral y financiero empiezan a despreciar a sus esposos mm. por lo que tienen hay ciertamente desnudan los profundos problemas emocionales que posee la persona. Y sencillamente el hecho del poseer y tener hacen de que evoquen mecanismos comparatorios a otras personas. Pero hay un problema de raíz emocional en la persona. Nunca permitas, mi querido, mi querida, que tu éxito o tu desarrollo profesional, económico, personal, esté por encima de la calidad de relaciones interpersonales. No permitas. La calidad y el buen trato, el respeto debe ser siempre para tus seres queridos. ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Con qué frecuencia elogias a tu esposa, mm. a tu esposo? ¿Apoyas a tu entorno? ¿O sencillamente te posicionas desde una postura crítica, crítica, ante los demás ¿cómo expresas la tensión? tenés que empezar a buscar, mi querido, mi querida formas más saludables de canalizar tu ira la vida espiritual que es importante, Super Fabio
0: uh
1: -huh. la vida espiritual, donde meditamos sobre nuestras vidas y buscamos a Dios esa vida espiritual es determinante, pregúntate ¿cómo está tu vida espiritual? pregúntate ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan tu vida en este tiempo? ¿Cuáles son? Actualmente se menciona que la depresión atípica, que no, no reúne todos los síntomas para una depresión tradicional, que hablamos de la depresión enmascarada, Super Fabi, o la depresión sonriente, son rasgos psicológicos que están escondidos mm. y que no se ven claramente. Y la persona cuando está sola se siente triste, no le gusta su vida, se siente desmotivada consigo misma, con un humor depresivo. Pero cuando está con los demás tiene muchas fuerzas y herramientas para hacer pasar lo que tiene por dentro. y Por, por ejemplo, en su vida social es alegre, fiestera inclusive, sociable, pero por dentro tiene unos profundos sentimientos de tristeza. hacia es su propia vida. Por dentro no siempre... La salud mental, el nivel de salud mental es visible, mm. pero vos sí lo sabés, ¿Y qué estás haciendo al respecto vos que sabés lo que estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo por tu salud mental, por tu salud emocional? Porque esa salud mental sí o sí va a tener influencia de alguna u otra forma en tu relación de pareja, con tus hijos, con tus vínculos laborales, va a tener una institución, una empresa cuyos funcionarios, colaboradores tienen mala calidad de salud mental es menos productiva, mm. por supuesto y sus vínculos son deteriorantes Super Fabi, ¿cómo estamos de tiempo?
0: Terminamos ya, licenciado
1: Para mí siempre es un honor poder servir en algo te deseo mi querido, mi querida el, la, la mejor de las bendiciones para tu vida de vida personal, emocional, sé consciente y presta una especial atención a tu salud emocional. Así que busca ayuda, busca un profesional de la salud mental. Acércate a Dios, vive una vida equilibrada, mi querido, mi querida. Este es un tiempo en donde no deberías de omitir lo que estás viviendo por dentro.
0: Espectacular, licenciado. Hay muchos mensajes agradeciéndote también por este tema. A que las interesa bastante también. Y Hay sabemos muchísimo que... por hablar, ¿eh? Sí. Muchísimo, muchísimo. Y de seguro que vamos a seguir hablando de este tema también, licenciado. Sí, Dios permite. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Espero que este bloque haya servido bastante también a nuestra audiencia. De hecho, que sirve, porque están enviando un montón de mensajes uh -huh. también. Y bueno, gracias, licenciado. En una próxima oportunidad.
1: A las órdenes. Linda semana para todos.